0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来点硬币的打赏，大道会十分幸福的。第三百零四集，赖皮二人组。在平康房的火熏一兰还不知道，秘密联络点的人手已经被悄无声息的一网成擒。景字和伍子胥斗酒斗得飞起呀，只是在还清醒时决定，明日便让长孙家的丫鬟去一趟秘密联络点，让他们换个地方。如今秦朗被盯上，那里是不能待了。还是早些换个地方的好啊！火寻依兰和吴子熙那是谁也不让谁啊，最后斗了个两败俱伤。长孙冲早早就喝得不省人事了，看三人最后都倒了，秦朗这才换了下人将几人送去客房安置。安顿好几个人，秦朗并未回到房间休息。而是到了府内一处偏僻的院落，让秦威带着人去抓招玉宫的人，也不知抓到没有啊。不过应该不会有什么问题。秦威人稳重，心思又缜密，做的准备又足，应当无事呀。没让他等多久，秦威便带着人扛着麻袋回来了。秦朗这才放下了心啊。自上次火寻依兰在自家悄无声息的带走米薇之后，秦朗就让人把这个府内最为偏僻的院子做个改动。正好呀，道门中有个擅长制作机关的人，秦朗便抓了转丁，把偏院交给他改动。总算不负他所望啊！偏院现在明面上并没有什么特别之处，和以前一样。只是在地下挖出了足够的地方，弄成了密室，专门用来关押昭玉宫的人。就连星澜现在也住在这里呀、啊。等秦薇将昏迷着的昭玉宫门人从麻袋中放出来之后，秦朗用时光流转术将几人查了个遍。只是，兴许是因为昭玉宫距离大唐路途遥远，并不能得到确切的位置，只是将几人最近几日经过的地方划了出来，得出一个大约的方向，是在西方，但是究竟在西方哪里，却是不知道啊。秦朗将昭玉宫门人如同米薇、新兰那般，用灵力截断体内的经脉。保证这些人清醒的时候没有行动能力，这才将这些人从里到外的扒了个干干净净，找出他们身上藏着的蛊毒和蛊虫。做完这一切，秦朗便把人交给了秦薇，让他好好的审问一番，看看能不能从他们口中得到昭玉宫的地理位置。如此的忙忙活活，夜已过半。秦薇是个得用的，秦朗吩咐完之后便不管了，回了房里睡觉。他想，等明日火寻一兰醒来，发现昭玉宫门人全部都不见了之后，想必会来找他询问呢。若是火寻一兰肯和他坦诚相待，他不介意随他走一趟昭玉宫，弄清楚其中的原因。但若是火寻一兰还这样遮遮掩掩，那就没意思了。就当是他对不住长孙冲，也要将这女人控制起来，威逼利诱，也要找出昭玉宫的方位。第二日一早，秦朗起床时天还未亮，客房的门还紧紧的闭着。这三人昨日可是喝了不少的酒啊。怕是一时半会儿还起不来，秦朗便也不再管他们，舒展了一下筋骨，跑到练武场开始锻炼。现在府内的步曲作息已经和他一致，等他到了练武场，他们也都已经开始在练武场操练起来。看到秦朗，纷纷冲他打招呼，秦朗微笑着一一回了，加入他们一起操练。等到曹亮 m d 天色已然大亮。出了一身汗的晴朗回到房间洗漱一下，去饭厅吃饭。他到的时候，伍子胥、火熏一兰和长孙冲三人已经等在那里了。长孙冲倒是并无什么异样，昨日喝酒时一脸的落寞也全然不见。吴子胥和火寻依兰二人依旧是相看两生厌，气氛僵得很。长孙冲也不管，悠哉悠哉的捧着一杯茶喝着，对于两人剑拔弩张的气氛，似是没看到一般。见到秦朗，便微笑着跟他打了一个招呼：“秦侯，昨日在下醉酒，让你见笑了。”无事。秦朗也笑着摇了摇头啊。其实，长孙冲不对着火熏衣兰的时候，瞅着也是个温润如玉的君子，风度翩翩，斯文有礼，说话慢条斯理，让人如沐春风。可谁成想，一朝入了温柔乡，竟然那般的颓废。不过秦朗倒也能理解呀，哎，他对上长乐之时，不也是这样吗？现在他也想开了，等解决了昭玉宫的事儿，只要长孙冲不跟他抢长乐，爱谁谁，他才不管呢，没得让人觉得他多管闲事儿呀。昨日秦威带着人将昭玉宫的人一网打尽，他这会儿心情着实不错呀，脸上就不由得带出了几分笑意。秦侯是有什么好事不成？一大早这般的高兴，不知为何呀？火熏一兰看着秦朗笑容满面的模样，就觉得有些发慌。一大早眼皮子就跳个不停，结合昨日秦朗说的那些话，实在是让他不能不往坏处想呀。是呀，秦朗看着火熏一兰，点了点头，呲牙一笑，道。昨日里网了不少鱼，收获颇丰，心情自然很好。网鱼，火寻一兰警觉了起来呀，是真的鱼还是他口中的小贼？昨日里这人才刚刚说过，因为外边跑着一条大鱼，事以还未收网啊，怎么忽然说网了不少鱼？不会的。那处秘密联络点位于西市最偏僻的一处铺子，平日里少有人去呀，只能是勉强混个温饱。有时候生意差得很了，就连温饱都混不上呀。那铺子虽说偏僻，面积却不小，分前后两院。早在十年前便被赵玉公租下，作为门人在大唐的落脚之处啊。铺子的主人也是昭玉宫门人，只是却从未离开过大唐，一直都隐匿在暗处，这些年从不出头冒尖儿，老老实实、勤勤恳恳地抱着铺子过活，所以说来十分清白呀、啊。就算衙门的人去查，也是查不出什么来的。这么多年了，从未出过什么事儿，也从未被人搜查过。想来这小子是在炸自己吧？火寻依兰心里冷笑啊！真当他是什么也不懂的江湖菜鸟吗？那老娘闯荡江湖的时候，你小子还在吃奶呢。若是自己真的上了当，急急忙忙的前去查看，不正是给这人带了路吗？啊呸！想得倒美啊。他本来决定一会儿就拉着长孙冲告辞，等回了长孙府，便找个老实的丫鬟去铺子送个口信现在看来，还是断了这个念头，在这秦府多住上几日吧。火寻依兰这番想法确实够谨慎呐、啊。只是遇上了秦朗这个不按理出牌、身怀时光流转术这样牛气冲天作弊器的家伙呀！他还不知道自己认为十分安全的秘密联络点已经被人知道了，所有门人，包括店主，那也都被擒住了呀！看着火寻一栏，唇畔细不可察的冷笑。秦狼脸上的笑容又多了几分。这个女人如此的自负狂妄、啊，若是知道自己的手下已经被一网打尽，一定很有趣呀、啊。他很期待，等着女人知道事情的时候，究竟是怒气冲冲上门来质问她，还是会吃了这个哑巴亏，按兵不动啊？长孙冲看两人时不时的互相对上一眼，虽说两人的目光触之极分，可依旧让他心酸不已啊！过了一夜，好容易被压下去的嫉妒再次涌上心头，眼神不由得暗沉了几分。他不想让两人察觉，只能默默地低下头喝茶，以作掩饰。只是……刚才还觉得异常醇香的炒茶，这会儿怎么喝着苦涩不说，还隐隐的有股酸味儿？伍子胥心思本就简单，做事向来喜欢简单暴力，能用拳头解决的事情，在他看来那都不叫事儿。是以这一会儿他根本就没有发现饭厅内有些怪异的气氛，拿着筷子对着一桌子菜是直流口水呀，吃的不亦乐乎。只是在小师弟家中住了不过一晚呐，吃了两餐而已，他就已经觉得以往吃的那些都是猪食了呀。听说小师弟还开了一家天外天酒楼，改天自己也去尝尝。看看酒楼的饭菜与小师弟家中的饭菜有何不同，也当是给小师弟捧场了。秦朗本以为啊，吃过了早饭，长孙冲和火寻一兰二人便会离去，可是他一直等到中午饭都上来，也不见他们两个开口告辞呀。作为主人，若是开口撵人，实在是太过于失礼呀。可他又好奇火寻依兰接下来的动作，端着酒杯轻醉了一口，最终还是忍不住好奇心，抬眼看向长孙冲。长孙兄，你一夜未归，长孙叔叔和婶婶怕是担心坏了。你可曾给二老去信？秦朗是一脸担忧啊，眼神又透着诚恳道。若是不曾，我便派下人去跟你家里说一声，就说我留长孙兄在我家中住上几日，你看可好？火熏一兰闻言是心中冷笑不已呀，看吧，他就说这小子定力不足吧，才不过半日，他们没有告辞，那就变急了，开始试探了。张孙冲看了看霍熏一兰，发现他的目光十分隐晦的放在秦朗身上，似乎是在偷看他。别人或许没有发现，可自己全部心神都放在了他身上，哪怕他有一丝异常的举动，都会发现呀、啊。说实在的，他其实并不想再待下去。没有男人愿意带着自己心爱的女子去情敌家中，他也不例外呀、啊。只是当以帮他接近情郎为借口，才将人留了下来。若是现在强行拉着他走，等于是自己单方面撕毁盟约。以火寻依兰的性子，怕是立刻会翻脸走人呐、啊。并且看她现在的模样。应该也是不愿意走的，否则那般自我的一个人，若是不想留下，早就开口告辞了呀。心里苦笑着，脸上偏偏不能流露出一丝。长孙冲脸上依旧是那副挑不出错处的微笑。秦侯家中饭菜异常美味，在下甚是喜欢，如此。便厚着脸皮叨扰了。至于通知家中父母，不劳烦秦侯了。一会儿我打发人回去说一声便是了。秦朗嘿嘿干笑了两声，点了点头。啊，这怎么和自己想的不一样呢？他并没有觉得自己和长孙冲的关系已经相熟到了这个地步啊。平日里也不过是个面子情而已啊。而火寻依兰那就更不用说了呀，虽然还未见面便已经知道了这个人的存在，可自己和他似乎从来便是处在敌对的关系上吧？就算是因着长孙冲的关系算是认识了，可也不过才见了两面而已呀、啊？难道在自己家中他就不会觉得不自在吗？火寻一兰看着秦朗尴尬的模样，不由微微翘起唇角啊。再看长孙冲，便觉得顺眼了几分呐、啊。看来自己没有如他预料般的那般离去，现在开始着急了吧？哼，自从昨日到了他家，自己就一直被他算计打压，这一腔闷气呀、啊，总算是去了几分。长孙冲看自己应了秦朗的邀约之后，火熏依兰便赞许的看了自己一眼，虽说有些莫名其妙，心脏却不由自主的跳了起来呀、啊。自从认识这个女人以来，除了知道自己救了她之后给了自己一个好脸色之外，再看见自己便是十分冷淡的样子。平日里更是连个眼神都不愿意给施舍一个，今日不但对自己赞许的点了点头，还对着自己笑了一下。难道说他已经开始接受自己了吗？感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。